0: Hallo Mama! Hallo Mami! Familie ist bunt. Game Mom Talking. Der Queere Familien-Podcast. Was ist eigentlich schon auf dem Weihnachtsmarkt habt ihr in Gelsenkirchen ein?
1: Ähm, ganz ehrlich, ich bin mir da nicht so sicher. Das ist nicht mein Mitglied mit den Weihnachtsmärkten. Ich komme ja, äh, ursprünglich habe ich meine ganze Zeit in Dortmund verbracht und da gibt es ja diesen berühmten Dortmunder Weihnachtsmarkt und das ist einfach nicht mehr meins. Ich bin raus aus der Nummer. Ich werde es den Kinder wegen zuliebe irgendwann bestimmt wieder auch machen. Eher kleinere Weihnachtsmärkte, aber no way. Okay. Was, mm. was findest du so ätzend? So das ganze Geblinke oder, oder was? Ja, ist es ist für mich eine totale Reizüberflutung. Ich mm. begebe mich sowieso nicht gerne irgendwie in Innenstädte. Ich mag es eher lieber so klein.
2: Ja, dann so bist du im Rohgebiet
1: ja richtig
0: aufgehoben. Ja. <lacht> mm -hmm.
1: <lacht> Der Liebe wegen
0: bin ich hier, genau. Du, das ist ein total guter Grund, um ins Ruhrgebiet zu ziehen, frag mal meine Frau. Also. Ja, ja, ach, wo kommt sie denn ursprünglich her? Äh, aus Hochdeutschland, sie ist äh, aus Niedersachsen.
1: Ja, okay. Mhm. Aber inzwischen Halle. redet sie auch Ruhrpott. Ich, so ich wollte gerade sagen, ich habe das noch nicht so rausgehört an der Stelle. Ja.
0: Das ähm, gebe ich als Kompliment an Sie weiter.
1: Ich finde ja ähm, Dialekte an sich immer super spannend und äh, es ist ja auch immer ein Gesprächsthema, auch, wo man so ein bisschen mit reinkommen kann, oder? Ja, sich ah. unterhalten könnte an der Stelle, aber ähm, bei ihr habe ich es tatsächlich nicht rausgehört und das darfst du dann weitergeben, das Kompliment. Na klar, ich das könnte auch noch ein paar ich. andere machen, also wenn da Bedarf besteht, aber.
0: Da würde ich vorschlagen, dass du das selber <lacht> sagst. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich dabei sein möchte.
1: <lacht> ich kann die Komplimente durchaus so formulieren, dass ihr beide davon profitieren könntet. <lacht>
0: Okay, liebe Hörerinnen, wir sind äh, Absendung, wir sind bei Gay Mom Talking. Ah, ja. Ich bin Madita. Ah ja, genau. Ich bin Madita und ihr habt gerade schon einen kleinen Eindruck von äh, meiner Gästin heute bekommen. Elisa, live zugeschaltet aus Gelsenkirchen, ursprünglich aus Dortmund. Und ähm, wir begrüßen euch zur äh, ultimativen Weihnachtsfolge. Vielleicht haben einige von euch ja auch mitgemacht. Ich habe euch gefragt nach euren queeren Momenten 2021. Und die präsentieren wir euch heute. Ich habe queere Momente von euch äh, zugeschickt bekommen. Ganz, 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 ganz viele. Ich bedanke mich herzlich. Die sind total vielfältig. Und ähm, ich musste trotzdem ein wenig sortieren, weil wir natürlich jetzt hier keine drei Stunden Podcast Folge aufnehmen wollen. Das heißt, wenn ihr euren ähm, Beitrag hier nicht hört, seid bitte, bitte nicht böse. Ich habe mich über jeden einzelnen gefreut und ich werde alle Themen im nächsten Jahr irgendwie aufgreifen. Also wir machen da ein paar schöne Folgen draus. Und ähm, ja, jetzt legen wir aber, glaube ich, erstmal los, ne? Oder? Die, genau. Elisa sitzt da nämlich schon, die hat schon richtig Bock, jetzt was, was zu hören. Ich sehe das. Ja, hallo Madita. Hallo an alle, die uns zuhören heute. Du machst es richtig, genau. So ist eine Begrüßung. Ja. Worauf hast du Lust? Ähm, Elisa, möchtest du was zum Thema Coming Out hören oder lieber was mit Liebe? Ich habe alles heute da. Ich habe so viele schöne Momente oder Sex. Ich habe alles. Äh, ich bin auf alles gespannt, auf
1: alles, was deine Hörerschaft dieses Jahr so ähm, bewegt mhm. hat. Fangen wir doch mal an mit... Outing und verlieben. Ja. Das ist okay. doch so immer, so glaube ich, mhm. auch so von der ja, Chronologie das erste, oder? Äh, äh, wir gehen
0: chronologisch. Ah, das ist das ist gut. Wir machen, dann kommen wir dann später zum Sex und zum Kindermund. Das ist super. Okay, pass mal auf. Von mhm. einer Hörerin habe ich eine Nachricht bekommen, die ich jetzt vorlese. Weißt du, dass ich eine Brille trage, wenn ich lese? So, Nein, so. ich hatte keine Ahnung. Das ist auch gar nicht meine richtige Brille, die, die andere habe ich nicht gefunden. Aber ja, egal. ich habe den
1: Vorteil <lacht> gegenüber der ganzen Hörerschaft
0: jetzt, ich darf es sehen. Ja, genau. <lacht> oh, schrecklich, naja, okay, pass auf, jetzt geht's los. Ich weiß seit dem Alter von elf Jahren, dass ich lesbisch bin. Mit 14 hatte ich endlich den Mut, es meiner Mutter zu sagen. Leider hatte sie nicht so reagiert, wie ich es mir gewünscht hätte. In diesem Jahr, mit 20 Jahren, bin ich viel selbstbewusster geworden und habe es ihr noch Einmal gesagt und sie hat super reagiert. Mittlerweile bin ich bei meiner ganzen Familie geoutet und alle haben wundervoll reagiert. Noch viel schöner als, je, als ich es mir vorgestellt habe. Ich bin sehr froh, so eine offene Familie zu haben. Wenn ich das vorlese, da kriege ich schon wieder so ein bisschen mhm. Gänsehaut, weil äh, ich ja. weiß, kannst du dich noch erinnern, wann hat die kleine Elisa sich geoutet?
1: Meine Güte, da muss ich einmal tief in meiner Erinnerung bohren. Ähm ich hatte kein Bang und hier bin ich Outing, sondern das verlief natürlich alles so in einzelnen Phasen. Aber ich denke so, der Beginn war irgendwann nach dem Abitur, also irgendwie mhm. Anfang der 20er, so fing es bei mir an.
0: Und dann auch bei der Familie mhm. und
1: das volle Programm? Also zunächst war das natürlich ein Prozess, den ich für mich selber so ein Stück weit durchdenken musste. In den frühen 20ern, das ist so fast 20 Jahre her jetzt natürlich, das muss man auch sagen, das ist ein ganz anderer gesellschaftlicher Zustand gewesen damals, als es heute ist. Ja, wie lief das denn ab? Ich habe mich verknallt irgendwann mal, ganz Einfach, wie ich mich vorher auch in Jungs verknallt hatte, hatte ich mich in eine Frau oder damals eine junge Frau verknallt und musste überlegen, wie handle ich das jetzt? Will ich das überhaupt? Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt, okay, das wird große Auswirkungen haben auf mein Leben. Also wenn ich mit einer Frau zusammen bin, da, das bringt ja ganz viele Herausforderungen mit sich. Und ähm, habe das erstmal so beiseite geschoben, hatte dann auch erstmal noch einen Freund, aber habe angefangen, mich so ein Stück weit in der Szene zu bewegen. Das heißt, oh. ich habe. Ich bin in den Fußballverein eingetreten in unserem ja. Ort. Und dann ist ja alles verloren. Ja. ja, ja. Das habe ich ein Jahr mitgemacht und gemerkt, nee, okay, ich mag überhaupt keinen Fußball. Ein ah. Stück weit Talent ist vorhanden, aber es ist einfach nicht meins und es passte nicht zu mir. Also auch das hab mich dann in so eine andere Szene dann begeben, das war schon besser. Genau, also die Schwurfs kamen, das heißt, ich hatte da schon einen, so ein bisschen einen Einblick auch bekommen, ähm, weil mir fehlten damals auch einfach schlichtweg Vorbilder. Also im Fernsehen, Musikszene gab es ja nicht viel, wen gab es da heller von Sinn? Ja, die ja äh, geoutet war, was pff, die von Skunk, äh nennen sie die Sängerin, kann ich mich erinnern, oder von Four Non Blanc, die Sänger, und das war's. Und das ist also zumindest in meiner Wahrnehmung.
0: Ich weiß nicht, mhm. ob du mehr Vorbilder erinnerst. Die sind ja so ungefähr gleiches Alter. Also wirklich als äh, wirklich präsentes Vorbild habe ich eigentlich nur heller von Sinn äh, ja. gehabt, weil die anderen, die du jetzt genannt hast, waren auch zu weit weg. Also das war auch so eine mhm. andere Welt. Also ich meine, heller von Sinn natürlich auch, aber das ist zumindest eine deutsche Frau, äh, genau. die mhm. äh, ja genau die offen lesbisch war. Und ähm, also mir geht geht's da ähnlich wie dir. Das also sie war natürlich eine eine wichtige Person irgendwie auch für die ganze Community oder ist eine wichtige Person für ja. die Community, aber niemand mit dem ich als Teenager Madita mich irgendwie hätte identifizieren können im also, Gegenteil, glaube, das ja. hat mir so ein bisschen Sorge bereitet, als ich gemerkt habe so ah in mir kribbelt's, ne und ich äh, ich glaube, ich verliebe mich eher in Mädchen als in Jungs. Wie, wie, wie muss ich denn dann sein? Wie, woran mhm. kann ich mich orientieren? Oh nein, es ist heller von Sinn in ihrem Overall und mit den Torten mhm. bei Alles nichts oder. Ich, ich mochte sie, aber ich dachte, nee, so bin ich ja nicht. Da. Dann kann es das vielleicht doch nicht sein. Vielleicht ist es dann irgendwas anderes, was gerade bei mhm. mir sich nicht so äh, richtig anfühlt. Ähm, ja, Vorbilder waren, glaube ich, ansonsten überhaupt nicht präsent so in unserer Jugend. Also wüsste ich jetzt nicht. Ich habe das genauso erlebt wie du auch. Ich wusste nicht, wie... Also wenn ich so fühle, dass ich
1: mich in Frauen verliebe und mir Frauen näher stehen ähm, in dem Moment, wie habe ich zu sein? Und da wäre es mhm. schön gewesen, wirklich eine Auswahl zu haben. Und äh, da denke ich, dass die heutige Generation natürlich auch ähm, diesen Prozess durchläuft, der Identitätsfindung, was ja auch richtig ist, aber einfach dort viel mehr Auswahl, viel mehr Zugang hat an Modellen, die sie halt nehmen kann. Und die fehlten mhm. mir damals halt eben. So, und dann kam aber die erste Freundin, und das war eine geheime Beziehung denn diese Freundin hatte ich in äh, meiner Ausbildungszeit ähm,
0: und sie war dann Chefin
1: fast also <lacht> sie war eine Kollegin und sie war 20 Jahre älter und für uns war ganz klar wir können das in dieser ähm, in dieser in dieser Agentur wo ich gearbeitet habe in der Werbeagentur einfach nicht offen machen ja. ähm, also da spielten sozusagen zwei Punkte mit ne einerseits wir sind Kollegen es war eine kleine Agentur wenn das rauskäme ähm, Wär's, müsste man sich schon sehr positionieren auf jeden Fall und dann noch natürlich der große Altersunterschied, ähm, der das Ganze dann nochmal so begünstigt hat zu sagen, naja, wir gucken erstmal. Mhm. So, Aber das war dann so der Punkt, wo ich mich äh, meiner Mutter gegenüber geoutet habe. Die hat dann schon so gemerkt, ja, irgendwas ist mit mir los. Ich, ich hatte zu kämpfen, auch natürlich jetzt mit der Situation. Es war nicht einfach nur, ich bin verliebt und yeah und alles ist toll, sondern... Ähm, wie mache ich das jetzt? Wie gehe ich damit jetzt in die Öffentlichkeit? Wie muss ich mich darstellen, damit ich auch ernst genommen werde, dass es jetzt eben nicht mal die Freunde sind, die ich ja vorher hatte, sondern jetzt diese Frau. Und ähm, da ging es mir ein bisschen ähnlich so wie äh, deiner Hörerin, die ähm, dir diese Nachricht zukommen ließ, äh, dass meine Mutter da natürlich nicht gut reagierte erst. Hm. Ich war jetzt natürlich schon Anfang 20, sie mit 11 Jahren oder 14 genau, 14. was ja unfassbar früh ist. Ne? Also das ja. muss man ja auch einfach sagen. Genau, meine Mutter reagierte nicht gut. Also da kam so das, was man üblicherweise auch kennt so dieses Jahr beschämen uns. Ne, ich Mann, weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja. Äh, und das traf mich hart. Ich habe allerdings auch nicht wirklich was anderes erwartet. Okay. Also ich hatte das schon angenommen, dass das ein schwieriges Thema werden würde in unserer Familie. Mhm. Und ähm, das führte dann natürlich auch erstmal zu einer Distanzierung, dann auch zu einem Kontaktabbruch, der vorübergehend war. Und ja, da mussten auch meine Eltern reinwachsen. Und ähm, ja, dann ein paar Jahre später, als dann diese erste Beziehung zu Ende war und dann die nächste Freundin kam, ähm, die habe ich dann auch vorgestellt meinen Eltern. Und man merkte so, okay. Die sind ein bisschen wärmer geworden mit dem Thema, ähm, haben sich ein bisschen reingefunden, das angenommen, vielleicht noch nicht so ganz akzeptiert, aber immerhin so, da öffnete sich so ein, so eine, so ein, so ein Fenster für die, so dass mhm. ich da auch offen mit meiner neuen Freundin, die Beziehung war trotzdem auch wieder geheim, es war meine Lehrerin in der Ausbildung. Ah. Genau, an der Berufsschule. Okay. Und das war mega aufregend. Also das war von der Qualität noch mal was ganz anderes. Ich war noch verliebter, noch verknallter. Ich war wirklich verrückt. Und ich dachte so, jetzt will ich es eigentlich der ganzen Welt sagen. Und verdammt nochmal, ich kann nicht, weil ich muss
0: das geheim halten. Mal wieder. Und wie, wie lange ging das mit der Lehrerin? Hm. Die hast du deinen Eltern dann vorgestellt? Ja. Oh, wie mutig,
1: cool. Es wussten auch teilweise... Ähm, also irgendwann, es gab auch andere Schwierigkeiten, es waren auch andere Personen betroffen und es kam dann aber irgendwann zu einem Ausbruch, wo das mhm. ganz klar wurde, dass wir zusammen sind und auch viele Menschen das mitbekommen haben, auch, welche, auch andere Lehrer. Ich war aber auch volljährig, das muss man auch mhm. dazu sagen. Ähm, trotzdem ist das natürlich ein asymmetrisches äh, Verhältnis gewesen, wenn man das von außen betrachtet. Das ist ja streng genommen einfach verboten, ne? mhm. da in solchen, solchen Beziehungskonstellationen auch eine Beziehung einzugehen.
0: Krass. Ach, ja. Während du jetzt erzählt hast, hätte ich schon dreimal hier mit einem wunderschönen, mit einer schönen Nachricht thematisch anknüpfen können. Jetzt weiß ich gar nicht. Hm. Ich glaube, ich nehme das von der Lehrerin. Ich habe nämlich einen queeren Moment von einer Lehrerin äh, ja, bekommen. Ja, ich freue mich. Okay. Die, äh, die rein zufällig meine es Frau ist. Es ist aber nicht meine Lehrerin, oder? Es ist nicht <lacht> deine Lehrerin, sie, sie ist nämlich meine Frau. Du weißt ja, dass meine Frau ja. ähm, Lehrerin ja. an einem Gymnasium ist und mhm. zufälligerweise an dem Gymnasium, an dem ich früher Abitur gemacht habe. Deswegen ah. ist das für also alles, was sie mir so erzählt, ist mir nochmal ein Stückchen näher, weil ich halt so mhm. die Umgebung kenne und weiß, wie es da abläuft und so weiter. ja. Und sie äh, schrieb mir ihren queeren Moment und der lautet, mein queerer Moment war, als eine ehemalige Schülerin mir nach ihrem Abitur erzählte, dass ich als offen lesbische Lehrerin so etwas wie ein Vorbild für sie war. Das hat mhm. mich sehr berührt und dankbar gemacht. Meine Frau ist äh, out and proud an der Schule und kommt häufiger mal mit Geschichten nach Hause, dass sich äh, Schülerinnen oder Schüler ja, ihr zugewandt haben und äh, anvertraut haben mit äh, ihren Gefühlen und Problemen und den Herausforderungen, die sie so haben. Aber das ist natürlich schön wenn eine Schülerin nach dem Abitur nochmal wirklich äh, zu dir hinkommt und sagt, hey, das hat mir richtig viel bedeutet und ähm, ja mir meinen Weg ermöglicht. Also die hätte ich mir sehr gewünscht, als ich... Schülerin war so, dass da jemand ja. ist, der einfach ja, Vorbild sein kann. Auf jeden Fall. Und es muss ja nicht nur um
1: Vertrauenslehrer sich dann in dem Moment handeln, sondern einfach da treten authentische Persönlichkeiten auf, die eben auch ein Stück weit ihrer Lebensrealität da mit den Schülerinnen teilen. Man kriegt da ziemlich viel auch mit teilweise von Lehrern und Lehrerinnen. Mhm. Und ähm, wenn das da einigen an der Stelle hilft, zu sagen, okay, hier ist ein Vorbild. Manchmal geht es ja einfach darum, das erste Mal sowas überhaupt auszusprechen sich zu trauen. Ne? Wenn man mhm. sich bei einer Person traut, traut man sich vielleicht auch anderweitig irgendwo. Ja, ach wie schön. Cool, ne? Aber warum nicht, Warum? also jetzt kann man jetzt mal darüber nachdenken, warum denn erst nach dem Abitur? Also es wäre, es ist doch nicht verwerflich, sowas auch schon vorher jemandem mitzuteilen, zu sagen, oder hey, vielen Dank,
0: dass Sie so ja. offen leben und also in, in dem Fall, äh, glaube ich, war es einfach so, weil, ähm, weil meine Frau auch noch Prüfungen bei ihr abgenommen hat und ich glaube, das sollte ah. dann nicht so, ne ich, ich finde ja. sie so unglaublich toll und ne, also mm. ich, ne, ich hätte schon gerne die 15 Punkte. Hat sie das denn schon mal
1: erlebt, dass sich jemand ihr gegenüber so geöffnet hat, äh, dass sie verliebt ist in deine Frau? Hatte sie solche Erfahrungen schon gehabt? Z zumindest hat sie mir das nicht erzählt. Ja. ja, da frage ich sie mal in einem ruhigen... Ja, um. Nein, ich sie. denke, das würde sie schon mit Detail noch.
0: Ja, ja, frag sie mal. Sagst mhm. mir dann Bescheid, ne? Mhm. Gut. Ähm, ich spiele dir eine Sprachnachricht vor. Du hast ja gesagt, du stehst auf Dialekte, ne? Ich habe hier einen. Ja, ja. Gut. Ähm, Regensburg, ist okay? Ja, gerne. Oh
1: Gut, okay. Hallo, hier sind Bibi und Biene vom Podcast Kitschig und Klitschig. Wenn ich dieses Jahr so Revue passieren lasse, dann denke ich sehr gerne an die CSD-Saison zurück. Ich habe mir besonders gefallen, dass das ja erstmal mit einem Jahr Pause dann ja zumindestens in der light version wieder stattgefunden hat. Das hoffe ich können wir nächstes Jahr auf jeden Fall wiederholen, vielleicht auch sogar mit ein bisschen ja noch noch mehr Kontakten und um sozusagen und ja Biene, wie siehst du das? Da kann ich dir nur zustimmen, liebe Bibi. Ähm, die CSDs waren definitiv auch für mich ein Highlight des letzten Jahres. Ähm, vor allem die CSDs, äh, wo wir eben Kontakt mit unseren Hörerinnen hatten, aber auch mit den Charmings. Und äh, fand auch das ganze Format Princess Charming unglaublich wertvoll und freue mich sehr, dass wir auch mit einigen Charmings in Kontakt gekommen sind. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr, wie Bibi schon gesagt hat, noch mehr ähm, live mit euch allen in Kontakt treten können auf diversen Veranstaltungen, CSDs. Und ich denke, wir wünschen euch jetzt für die kommenden Wochen noch eine schöne besinnliche Weihnachtszeit und kommt gut ins neue Jahr. Wir freuen uns auf euch.
0: Das waren Bibi und Biene vom Podcast Kitschig und Glitschig, dem Podcast über lesbischen Sex. Kennst du den? Nein, leider nein. Aber, aber hiermit wird er beworben. Ja, ist das nicht der beste Podcast-Name, den man sich ausdenken kann? Also Kitschig und glitschig, ja, eingängig. Ah, ich war schon mal begeistert. <lacht> ja, die beiden äh, haben ja von Princess Charming erzählt. Hast du die Sendung verfolgt? Mhm. So? Nein, Schande über mein
1: Haupt überhaupt hm. nicht. Gar, Gar nicht. nicht. Aber ähm, das liegt aber auch daran, dass die einzige Reality-Show, die ich mir anschaue seit Jahren, das Dschungelcamp ist. Ähm <lacht> und dann... <lacht> Und ansonsten haben wir, seitdem wir hier neu in Gelsenkirchen wohnen, noch nicht mal geschafft, den Fernseher zu installieren. Also wir streamen nur und äh, das ist das Einzige,
0: wo wir uns anmelden. Wir gucken gar kein Fernsehen. Nee, das ist auch gar nicht im Free-TV gelaufen. Also da kannst du dich jetzt nicht Ah, okay. Ne? Das, ah, ja, okay. Also so nicht. Also Dschungelcamp. Mhm. Naja, gut, okay. Ist <lacht> mein Trash-Moment. Ja, Jahre. wirklich. Guilty Pleasure hier. Richtig. Mhm. Ich wollte Princess Charming auch nicht gucken, weil ich mhm. äh, einen, einen kleinen Ausschnitt irgendwo gesehen hatte auf YouTube oder so. Und und, ähm, als ich ihn gesehen habe, habe ich spontan entschieden, dass ich viel zu alt für diesen Quatsch bin. Ne? Also da dachte ich, nee, das, das ist nicht, ähm, ich bin nicht die Zielgruppe dieser Sendung. Als dann aber plötzlich okay. das ganze Internet darüber sprach, wurde ich doch neugierig und habe angefangen, ähm, mal reinzuschauen. Mhm. Und war sehr, sehr positiv überrascht, denn mhm. natürlich ist es äh, Mainstream-Format, klar, es ist eine Kuppelshow. Auf welchem Sender lief das? Das lief auf äh, TV Now.
2: Also okay, es musstest du uh -huh. streamen und ja. jetzt,
0: ich glaube, dass es aktuell auf Vox läuft, aber das weiß ich nicht. Ich habe uh -huh. hab kein Fernsehen. Ich habe auch, ah. <lacht> hab auch nur <lacht> Streaming-Dienste. Jedenfalls war ich sehr überrascht, wie gut diese Sendung zusammengecastet war. Und es war ursprünglich ja geplant, dass diese Sendung mit Männern und Frauen stattfinden sollte. Dass mhm. also die Prinzessin äh, bisexuell sein sollte und ja. dann Männer und Frauen sich um die Prinzessin kloppen. Und das wurde im Vorfeld geändert, um eben der lesbischen äh, Community mehr Raum zu geben. Und mhm. die Frauen, die dort... Ähm, ja, zusammengecastet wurden, waren klasse. Die waren sehr unterschiedlich. Das waren äh, selbstbewusste Personen, die auch äh, viel über Queer sein nachdenken und sich engagieren und nicht einfach nur jetzt auf Prinzessinnenjagd gegangen sind. Mhm. Und deswegen war ich ähm, ja war ich sehr sehr glücklich über dieses Format. Ich meine, für mich. Ähm, also ich fühlte mich trotzdem zu alt dafür. Ne? Also jedes Mal, wenn ich es geguckt habe, dachte ich, okay, das, äh, das ist äh, ein bisschen fernab von meiner Realität als äh, lesbische Mama. Ne? Das äh, hat mich jetzt nicht so bewegt, aber ich glaube, dass das... Ein, zu, welchem, ähm, zu welchem Zeitpunkt deines Lebens hätte das genau eingeschlagen? Das hätte mit Mitte 20 mich voll getroffen. Also auf jeden Fall. So in, in einer Phase, wo ähm, vieles noch wackelig ist und ähm, ich mich auch selber noch mehr finde als jetzt noch. Also ich bin ja auch noch mhm. unterwegs wie ja. die meisten von uns. Ne? Aber will, Ein äh, Leben lang. Ja, richtig. Aber ähm, das, das Format hätte... Ähm, ja eine, einem, meinem jüngeren Ich auf jeden Fall sehr geholfen und ich glaube auch, mhm. dass das für viele äh, junge ähm, Personen einfach super wichtig ist. Ne? Also da Leute in einem Format zu sehen, die Ähnliches durchgemacht haben wie sie selber, finde ich richtig klasse. Also es ist ein Format, was auf jeden Fall Cool ist. Ja, also Princess Charming, ich bin äh, unerwartet Fan geworden. Ja.
1: Oh, ja. Wir Wird es was... denn eine eine weitere Folge davon geben? Weißt du da Bescheid? Kannst vielleicht? dich bewerben. <lacht> ich bin eigentlich sehr glücklich und zufrieden in ja? meiner jetzigen Beziehung, in meiner Gut. Ehe. Ja. Ich, ich habe mich auch nicht beworben. <lacht> <lacht> Aber wenn du sagst, dass wir sind nicht das Zielpublikum, möglicherweise wären wir vielleicht ja, auch ausgekastet worden ja, an ich, der Stelle.
0: Ich weiß gar nicht, wie alt du bist, aber ich glaube, du darfst dich auch nicht bewerben. Es gab eine, es gab eine Grenze. Irgendwie Sind
1: sie nicht der gleiche Jahrgang.
0: Weiß ich nicht. Was bist du für ein Jahrgang? 82. Ah, ich bin 81. Ja. Ich hab, ich Dann wärst noch... du
1: schneller rausgecastet vor Ja,
0: ja. Mich <lacht> hätten sie zuerst gecasht, richtig. Ich habe ja noch Geburtstag dieses Jahr.
1: Oh. Ja. 81. Das heißt, es wird. Oh, ein runder Geburtstag, Madita. Mhm. Es ist deinen Blick zufolge ist das ein sehr ambivalentes Gefühl, was ich da erwartet. Ich
0: möchte nicht drüber sprechen. Ich lese dir noch okay. eine, Nachricht. Ich lese hier eine Nachricht vor, okay? Wir reden über mhm. ähm, Kinderwunsch. Bei uns ist dieses Jahr unser großes Glück geboren, unsere Tochter. Meine Frau und ich sind über elf Jahre glücklich zusammen. Wir sind viel um die ganze Welt gereist. Irgendwann kam der verspätete Kinderwunsch. Leider für meine Frau wirklich zu spät, mhm. da sie keine produktiven Eizellen mehr hatte. Bei mir sah das anders aus. Meine Frau hatte den großen Wunsch, eine Schwangerschaft zu erleben, was ich so nicht unterschreiben konnte. Und so entschieden wir uns, dass meine Eizelle von ihr ausgetragen wird. Ich hätte mir niemanden tolleren vorstellen können als sie, der ich meine Eizellen überlasse. Herzchen-Emoji. So hat uns alles doch noch mehr bestätigt. Wir gehören zusammen. Sie sagte zu mir, es ist doch verrückt. Hätte sie mich nicht kennengelernt oder wäre sie in einer Heter eine hetero Beziehung, wäre sie wahrscheinlich niemals Mutter geworden. Das Schicksal hat uns zur kompletten Familie gemacht. Ja, was soll man sagen? Win-win-Situation, oder? Aber sowas von, ja. Hatte ich ja mhm. auch mal eine Episode zu, wo ich ein, mhm. eine Familie interviewt habe, die es ähnlich gemacht haben, nicht aufgrund des Alters, sondern man hatte andere Gründe, mhm. aber wo eben die Eizelle von Mama Nummer 1, von Mama Nummer 2, ähm, ja, ausgetragen wurde. Also, die mhm. nicht die Eizelle wurde ausgetragen, ist ja Quatsch, ne? Aber die der Embryo wurde, aus der Eizelle. Ja, danke mhm. schön. Genau, jetzt habe ich das hier so nachgeplappert, weil es hier so steht.
1: Also, auch wir haben, meine Frau und ich, einen längeren Kinderwunschweg hinter uns. Das, was deine Hörerin dort beschreibt, ist ja im Prinzip die Europa-Methode oder man kann auch sagen die interrelationäre Einzelspende. Es ist eine Möglichkeit für zwei Frauen, eine gemeinsame Elternschaft halt zu verwirklichen. Also das ist sozusagen das Nächste dran, was man für zwei Frauen ermöglichen kann. Und viele Länder ermöglichen das halt. Die sogenannte Einzelspende, Deutschland und die Schweiz sind die einzigen Länder aktuell momentan, die das noch äh, wirklich durch das Embryonschutzgesetz verbieten. Aber ich denke, das wird sich jetzt noch mal ein bisschen ändern auch durch den neuen Koalitionsvertrag. Ja, also wir haben zwei Kinder und diese zwei Kinder sind äh, bislang aus meinen Eizellen, nicht bislang also aus meinen Eizellen entstanden. <lacht> und letztendlich ist es ähm, so, dass wir ja auch ähm, das das zweite Kind, was wir jetzt haben, ist jetzt im Prinzip ein Bonuskind. Wir hatten dazwischen auch schon einen anderen Weg eingeschlagen, meine Frau und ich, nämlich auch den Weg der interrelationären Eizelspende. Das heißt, die Eizellen meiner Frau wurden befruchtet und bei mir eingesetzt. Das führte bislang aber noch nicht zu einer Schwangerschaft. Also wir hatten diese drei, vier Versuche, die leider dann in einem Negativ endeten und dann haben wir nochmal einen anderen Weg eingeschlagen, haben dann auch gemerkt, wir brauchen da aber Beratung nochmal an der Stelle. Also diese ganze Kinderwunschphase ist ja extrem psychisch, finanziell. Also es gibt ja so viele Belastungsfaktoren an der Stelle und man ist immer wieder in diesem Rad vor dem Zyklus, ist nach dem Zyklus und so weiter. Und wir mussten mhm. da irgendwie uns nochmal jemand drittes ins Boot holen, um kurz innezuhalten und zu sagen, okay, wie machen wir eigentlich weiter? Und wir sind jetzt eben an dem Punkt, dass wir weitergemacht haben mit Stimulation bei meiner Frau und sind jetzt in der glücklichen Lage eben auch Embryonen auf Eis liegen zu haben, die darauf warten mhm. im kommenden Jahr in meine Gebärmutter einzuziehen. Also im Prinzip das, was deine Hörerinnen auch beschrieben haben.
0: Uh, dann mm. frage ich dich aber nächstes Jahr nochmal nach deinem queeren Moment. Cool. Also <lacht> wenn, wenn du sagst, ihr habt euch Beratung äh, ja. geholt, habt ihr euch da äh, coachen lassen oder was, was habt ihr gemacht? Ich kann das
1: immer wieder halt nur allen ans Herz legen. Ähm, wenn, ihr, wenn man merkt, eben, man ist an einem Punkt in seinem Leben, wo auch wo man sich so ein Stück weit selber verliert und auch nicht so genau weiß, wie macht man jetzt auch weiter? Vielleicht stockt man mit der eigenen Kommunikation innerhalb der Beziehung. Also da einfach nicht lange zu fackeln, zu sagen, okay, wir holen uns die Moderation dazu. Hm. So haben wir nochmal Möglichkeiten, anders miteinander zu reden. Und ja, so ist eben auch die Idee der interrelationären Einzelspende bei meiner Frau und bei mir zustande gekommen, weil für uns ganz klar war, dass... Ja, nach, auch nach einer Fehlgeburt bei meiner Frau eben ist diesen Weg, dass wir diesen Weg nicht nochmal verfolgen werden, sondern eben, dass ich ein Embryo aus den Eizellen meiner Frau austragen werde und dass das für uns als Familie tragbar ist. Ohne diese Beratung wären wir vielleicht nicht an diesen Punkt gekommen und wären da vielleicht ein Stück weit auch gescheitert.
0: Mhm. Ja. Zufälligerweise habe ich auch einen queeren Moment von meinem Lieblings-LGBTIQ-Plus-Coach von ähm, hm. Cora Hansen, ja. ähm, auch bekannt. Die auch als, schon mal gesprochen hat bei dir im Podcast. Ja. Ach, guck mal, als hätte ich, ja, ich das dich gemacht. Ja, ich habe dich durchgebinged. Richtig. Cora war äh, in der Episode total mental zu Gast und sie liebt ja so Listen und, und sowas. Ne? Also sie hat auch ganz viel darüber gesprochen, mhm. wie, ähm, wie man sich auf den äh, queeren Kinderwunsch gut vorbereiten kann, um eben diese Enttäuschung, die man ja dann häufig erlebt, auch so ein bisschen abzufedern. Und so, ne? was du gerade auch gesagt hast, dass, dass man ja immer wieder in dieser, in dieser Schleife drin ist, mm. ne, ähm, in der Zyklusschleife und so weiter. Und sie hat mir auch ähm, ihren ganz persönlichen queeren Moment geschrieben, mhm. den ich dir kurz vorlese. Mein Highlight dieses Jahr war, dass ich schwanger wurde und immer noch bin. Mhm. Oh ja, Glückwunsch, also, genau, Cora, herzlichen Beides. Glückwunsch genau für, für alles, richtig, genau. <lacht> und dass sich unser großes Kind gut im Kindergarten eingewöhnt hat. Lowlight, Corona-Pandemie mit all seinen Einschränkungen und Ängsten und dass meine Frau leider nicht schwanger wurde. Äh, ähnliche Geschichte wie äh, ja, wie du es gerade erzählt hast und wie ich es auch häufig höre, ne? also dass es eben ähm, dann auch manchmal ein ja ein unerfüllter Kinderwunsch bleibt zumindest dann <lacht> bei oder was heißt Kinder, das stimmt nicht, aber eine, eine Schwangerschaft, die nicht äh, erfüllt wird, so, ne? also die einfach nicht
1: eintritt. Ja, und ähm, man merkt immer wieder zum Beispiel, dass das von, äh, von, von, von heterosexuellen Menschen auch gar nicht richtig eingeordnet wird, weil dann heißt es so, ja, okay, ist ja kein Problem eigentlich, dass dein Kinderwunsch nicht in Erfüllung geht, weil deine Frau hat ja auch eine Gebärmutter. Und das ist es ja gar nicht, um was es geht. Also sowas ist ja vielfältig. Ne? Die Frauen wünschen sich eine eigene Schwangerschaft. Das zu erleben, das ist ja auch ein 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 Prozess, der ja ganz viel mit Weiblichkeit, mit Frausein zu tun hat, aber auch der Wunsch nach einem eigenen genetischen Nachwuchs ist auch nicht zu vernachlässigen. Ne? Und da muss man eben mal schauen, bei wem ist was gerade ähm, vorrangig, wie kann man da übereinkommen? Also das ist schon auch eine Belastungsprobe, glaube ich, wenn beide Frauen ein Kind wünschen, auszutragen mhm. oder auch genetisch eigenen Nachwuchs zu haben und wenn es bei, bei einer nicht, nicht klappt, aufgrund des Alters oder anderer Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, ja, ich denke, dass dass Cora und ihre Frau da sicherlich auch ja, nochmal zusammenwachsen mussten, nochmal neu überlegen mussten und andere Wege
0: eingeschlagen haben, so wie es mm. klingt. Mm. Ja, so klingt das genau. Ja, Cora hat inzwischen schon einen richtig schönen äh, Babybauch. Ich habe auf Instagram ja. äh, nachgeguckt. Ah. Also äh, das sieht sehr schön aus. Also liebe Grüße nochmal äh, Cora. Cora war übrigens, ähm, Elisa, dir kann ich ja sagen jetzt so unter uns, Cora war einer meiner drei Podcast-Crushes. Äh, Kennst du das so, wenn so mm -hmm. das, das Online-Meeting-Fenster aufgeht und du weißt nicht genau, wer, wer dann da gleich kommt? Mm -hmm. Ah, oh, okay, cool. So. Ah, schön. Ja. Genau, das war eine, ja, hat sehr viel Spaß gemacht, die äh, podcast yeah. Also ich, ich hatte eine sehr gute Zeit. Ja, yeah, fantastisch. Finde ich auch. <lacht> so, was habe ich denn hier noch für dich? Pass mal auf, hier kommt was. Äh, auch hier grüße ich, also es ist eine anonyme Nachricht, aber ich äh, mm -hmm. schicke mal äh, Grüße in den Süden von Deutschland und hier kommt mm -hmm. die Nachricht. Ich habe mit einer verheirateten Frau geschlafen und ihre Ehefrau Frau war damit einverstanden. Dann kommt dieser Emoji mit dem Affen, der sich die Augen zuhält und so ein Lachsmiley. Hashtag offene Beziehung.
1: Moment mal, und wer wusste von was Bescheid? Ja, ich lese dir das
0: gerne nochmal ja. vor. Es ist, mhm. es ist nur ein Satz, aber der ist lang. Mhm. Ich habe mit einer, ich lese, ich lese das mit meiner Pornostimme, pass auf. Unbedingt. Ich habe mit einer verheirateten Frau geschlafen und ihre Ehefrau war damit einverstanden. Das ist der komplette Satz.
1: Na, da freuen wir uns so, doch. Für alle so Frauen. what? So what's the problem?
0: <lacht> es
1: sind erwachsene Menschen, die offenbar alle damit einverstanden
0: waren. Also go for it. Äh, ich finde, ähm, also erstmal freue ich mich, dass ich eine Sexnachricht gekriegt habe, ja. weil ne, noch nicht mal von Kitschik und Klitschig-Podcast kriege ich eine Sexnachricht. Ne? Als Queer-Moment 2021. Ja. Mmh. Also vielen Dank an dieser Stelle. Mmh. Und äh, natürlich, go for it. Ja, klar, keine Frage. Wenn äh, alle um. damit fein sind, dann bitte. Äh, ich habe hier aber auch noch was äh, Monogames mhm. so als, als Abwechslung. Ähm, von einer, ich weiß gar nicht, ob sie mir geschrieben hat, wie alt sie ist, aber auf jeden Fall von einer jüngeren Hörerin. Und Achtung, das ist jetzt mit Liebe. Ich möchte dir so kurz, wie es geht, von meiner Love Story erzählen. Es mag kitschig klingen, eine der vielen Seiten, die ich neu an mir entdeckt habe dieses Jahr. Anfang des Jahres habe ich bei einem englischen Theaterprojekt mitgespielt. Wegen Corona war vieles über Zoom. Textlernen, Szenenproben und General Meetings. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich meine jetzige Freundin auf der Kachel beobachtete. Fällt ja nicht auf über Zoom. Finde ich übrigens auch geil, dass ihr selber dann so auffällt, oh mein Gott, ich glotze die ja die ganze Zeit an. Mhm. So, also wenn man sich selber so dabei ertappt, ne? das ähm, finde ich irgendwie ganz süß. Rückkopplung ähm, so ans Gehirn, ah, da läuft Ja, das. ja genau. <lacht> genau. Ich weiß noch, dass ich zu meiner besten Freundin, Freundin gesagt habe, ich glaube, ich verliebe mich in sie, aber ich würde niemals die Initiative ergreifen. Ich war aber mega aufgeregt, konnte mich und die Situation gar nicht einschätzen. Meine jetzige Freundin und ich haben viel geschrieben. Ich habe viel gekichert, habe die Proben auf einmal ganz anders gesehen und ich war sehr froh, dass ich doch die eine oder andere Initiative ergriffen habe. Gegen meine Erwartungen. So richtig begonnen hat alles mit einem und jetzt jetzt kommt ein schönes Wort, mit einem Candlelines-Dinner, einem Texte lernen im Kerzenschein. Ein was bitte? Ein, ein, Tex was? ein Texte, das ist eine Theatergruppe, ein Texte lernen bei Kerzenschein. Texte lernen, okay. Texte mhm. lernen, genau, richtig. Äh, zwar über Zoom, trotzdem hat dieses Treffen eine sehr feste Basis geschaffen. Eine Basis für Spaziergänge, Wanderungen und Picknicks in der Kälte, verrückte Videodrehs und Singeinlagen, auch für gegenseitige Unterstützung bei Tiefpunkten. Wir haben viel über den Begriff Beziehung geredet, was nicht einfach war und uns dann entschieden, uns am 8. März zu feiern und auch alle anderen Frauen dieser Welt. Immer wenn ich intensiver darüber nachdenke, über sie und mich, bin ich überwältigt davon, was für eine starke Verbindung wir und was für ein starkes Vertrauen wir aufgebaut haben, was nicht angezweifelt wird. Wie selbstverständlich und wertschätzend unsere Kommunikation ist und wie gut wir uns verstehen. Und damit meine ich verstehen, verstehen. So wie mich ein Mann noch nie verstanden hat und noch nie sehen und wertschätzen konnte. Das ist eine
1: junge Hörerin, oder? Ich denke. Da ich gesagt. Mhm. Genau. Also es ist unfassbar, wie sie sich ausdrückt und was sie für einen Blick jetzt schon auf deren Beziehung hat. Mhm. Eher ungewöhnlich jetzt
0: in so einem jungen Alter. Genau. Hast du dich schon mal online so ver verknallt? So so richtig, dass das auch so, so, so intensiv, wie sie das beschreibt? Nein, also da, da bin ich nicht der Typ zu gewesen.
1: Ach nee, du nimmst äh, ja nur Lehrerinnen und äh, <lacht> und so. Ich, ich brauche die lange Annäherungsphase, genau. Nein, aber... Ähm Ganz ehrlich, ich fing damit auch an, Anfang 20er, dann gab, konnte man über E-Mails und so weiter schreiben. Und ich weiß, dass dadurch eine ganz andere Intimität entsteht, als wenn man so vis à vis jemanden trifft, wo ja ganz viel Unsicherheiten, Scham sind. Und manchmal, wenn man schreibt oder so, ist das, hat man ja noch mehr Zeit zu überlegen. Jetzt äh, bei, bei eben so Zoom-Meetings ist das nochmal eine andere Qualität. Ähm ja, es er ermöglicht offenbar eine ganz andere Tiefe, Freundschaften erstmal zu entwickeln und dann eben solche Beziehungen einzugehen. Offenbar wird auch viel vorher abgeklärt, was hat man für Vorstellungen mhm. von der Beziehung, möchte man das Gleiche. Das ist ja vielleicht, wenn man jemanden einfach so auf der Straße, <lacht> sage ich jetzt mal, kennenlernt, oftmals nicht möglich. Dann schleddert man so schnell in so eine Beziehung möglicherweise rein mhm. und die
0: beiden haben da offenbar einen guten Vorlauf geleistet. Ähm, lass uns noch mal reinhören, was äh, Toni und Chris vom Hinternhof-Podcast zu erzählen haben und auch der liebe Fabian von äh, Somewhere Over the Hay -Bale, äh, hat mir eine Voicemail zukommen lassen und ähm, ja, hört dir mal an, was deren queere Momente sind. Los geht's.
2: Also, wir sind Chris und Toni vom Hinterhof Podcast. <lacht> genau. Und unsere Lieblingsqueeren Momente oder unsere queeren Momente dieses Jahres waren zum Beispiel geprägt durch den ersten CSD, den ich hatte, der richtig, richtig cool war. Shame on you, der erste. Ja. So spät. Aber war echt geil. Aber wir haben dann auch noch mehrere CSDs erlebt, was uns sehr viel Spaß gemacht hatte, da so tolle Menschen zu treffen und kennenzulernen. Und auch, auch durch unseren Podcast hatten ja. wir richtig coole Leute kennengelernt und hatten richtig viele tolle, tolle Geschichten partner vor allen Dingen. Und wir sind auch sehr dankbar, dass so viele Menschen ihre Geschichte mit uns teilen. Und wir wünschen euch jetzt äh, frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neujahr, kann man ja schon fast sagen. Warum sagt man nicht mal einen Rutsch? Eigentlich ist das doch so schlecht. Also nicht wörtlich nehmen, bitte den Rutsch. <lacht> 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 tschüss. Tschüss. Hallo, Madita. Hallo, liebe ZuhörerInnen von Game I'm Talking. Ich bin Fabian und mache den Podcast Somewhere Over the Haybell, den Podcast über queeres Leben auf dem Land. In dem letzten Jahr hat mich dieser Podcast tatsächlich sowohl persönlich als auch politisch sehr begleitet. Ich arbeite ja normalerweise an einem Theater und da war dieses Jahr, dass viele Dinge einfach nicht so möglich und ich habe gemerkt, uh, das hat ganz schön reingeknallt, denn ich arbeite ja einfach vor allem an einem Theater, weil ich gerne Menschen begegnen möchte, weil ich mit denen gerne gemeinsam auf der Bühne stehen möchte und Momente kreieren möchte. Das ging irgendwie alles mit dem Lockdown nicht. Irgendwie habe ich mich da so durchgewurschtelt, auch so mit digitalen Sachen und mein Podcast und vor allen Dingen muss ich ja sagen, die Menschen, die ich getroffen habe und die ich interviewen durfte, die haben mich auch sehr durch dieses Jahr getragen, weil ich gemerkt habe, queeres Engagement ist natürlich jetzt irgendwie eingeschränkt und irgendwie alles nicht so ganz easy mit Kontaktbeschränkungen, aber es steht nicht still. Ich freue mich besonders sehr, dass der erste CSD in Altenburg stattgefunden hat von Torge und Torges Team. Da gab es super viele Morddrohungen und Anfeindungen und Leute haben sich quergestellt und eine Gegendemo angemeldet und das ganze Ding hat aber trotzdem stattgefunden gefunden Und es waren super viele Leute da und wir sind durch Altenburg gezogen mit Masken und Regenbogen fahren und haben Altenburg einen Tag lang richtig queer gemacht. Das war für mich einer der schönsten Christopher-Street-Days, auf denen ich bisher war, muss ich sagen. Wirklich, weil es einfach so eine tolle Atmosphäre war und ich gemerkt habe, cool, wirklich eine Demo, wo ihr gerade Steine ins Rollen kommen und Torge und Torges Team sind da auch weiterhin dran und großartig, dass ihr das macht. Bleibt gesund Bleibt queer, bleibt kämpferisch und ich wünsche euch einen schönen Jahresendspurt.
0: <lacht> Gelsenkirchen ein CSD? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. <lacht> Ist das so wie Weihnachtsmarkt bei dir? Gehst
1: du eh nicht hin? Also ich war schon auf CSDs, allerdings dann auch in Dortmund. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, war es auch genau so mein Ding. So, und das hat sich natürlich auch verändert jetzt in der Zeit. Jetzt habe ich zwei kleine Kinder und das ist irgendwie für mich gerade nicht machbar. CSD ist momentan in meinem Lebensabschnitt gerade nicht so äh, vorne mit dabei. Aber ich glaube, das ist etwas, was dir
0: sehr gut liegt, oder? Ist das etwas, was du gerne ich, ich gehe gerne, du gerne auf unterstützt? Ja? ja, klar. Also ich äh, unterstütze das natürlich auch gerne äh, aktiv hier bei, bei uns in Duisburg. Äh, ich war lange nicht mehr in Köln. Das ist ja so der CSD, hm. auf dem ich groß geworden bin. Also mit 16 hm. habe ich da ähm, meine äh, lesbische Karriere begonnen und äh, habe das in sehr guter Erinnerung. Also es hat mich damals einfach total umgehauen. Also diese ja dieses Gefühl zu einer großen Community dazu mhm. gehören von der ich vorher nichts wusste. Ne? So, Weil ja. das war für mich so alles im Verborgenen. Und ja, ich bin damals schon heimlich auf Szene-Partys gegangen, aber ich hatte, ich hatte keine Ahnung, was da noch alles so brodelt und ähm, wie... Welche Vielfalt an unterschiedlichsten genau. Menschen dazugehört. Ja, ja mhm. und eben auch dieses ganze Politische hatte ich damals noch nicht so auf dem Schirm. Ich war froh, mhm. dass ich ein paar lesbische junge Frauen auf ein paar Partys sehen konnte und war damit total happy, habe mich aber so mit, ähm, mit meinem Platz in der Gesellschaft und auch in der Politik damals noch nicht richtig befasst. Ne? Und dann mhm. sind so CSDs natürlich schon mal ein... Ähm, ja, ein guter Anstoß gewesen und sind es auch mhm. immer noch. Ne? Also jetzt inzwischen habe ich natürlich eine andere Perspektive und ähm, freue mich, wenn ich da auch äh, aktiv mitgestalten kann. Und ich halte das für sehr, sehr wichtig, dass CSDs stattfinden. Und jetzt in Pandemiezeiten war es natürlich nicht so einfach. Einige VeranstalterInnen haben es gut hinbekommen und das Ganze auch auf eine digitale Ebene heben mhm. können, wenn keine Präsenz möglich war. Und einige sind halt leider ausgefallen. Ne? Also es gibt ja viele mhm. sehr kleine CSDs und ähm, die, die konnten dann halt teilweise einfach nicht stattfinden. Und das ist natürlich ein Verlust, weil dann auch die Sichtbarkeit in dieser Stadt oder auf diesem Dorf oder wo, wo auch immer dann in dem Jahr nicht gegeben ist. Und äh, ich finde, es ist wichtig, da am Ball zu bleiben. Also dass man auch so eine Kontinuität einfach reinbringt. Ne? Mhm. Und okay, ähm, jetzt latschen wir alle am, am Tonstudio vorbei. Geh weg, Kinder. <lacht> Katzen vor Und äh, also, du hast ja schon gesagt,
1: das hat sich so geflasht, diese ganze ähm, Vielfältigkeit. Ist das etwas, wo du sagen würdest, da, es wird ja auch dieses Jahr, glaube ich, viel darüber diskutiert, zum Beispiel, dass man bestimmte Fetischgruppen ähm, ausladen wollte und mhm. dann ging ein riesengroßer Aufschrei halt auch durch die Community. Wie, wie, siehst, du,
0: wie siehst du das? Ich, ich bin da ehrlich gesagt auch äh, gespalten. Zum einen mhm. denke ich, dass äh, unsere Community bunt ist und trotzdem ähm, ja, besteht sie natürlich aus, aus vielen kleinen Communities und nicht alle haben große Schnittstellen. Ne? Also unsere Schnittstelle mhm. ist natürlich, dass wir queer sind und uns auch so definieren. Ähm, äh, wenn der Anspruch an den CSD ist, dass man ähm, ja, politische äh, Statements nach außen tragen möchte, dann äh, hat ein äh, Puppy Play da nicht äh, viel zu suchen. Wenn wir aber zeigen wollen, ja, wir, wir halten alle zusammen, jedes äh, Teilchen der Community ist willkommen ähm, und wir, ja, wir supporten uns gegenseitig, dann bitte, natürlich gehören die dann dazu. Ne? Also, mhm. das ist ein schwieriges Thema, aber ebenso schwierig ist es äh, mit äh, Sponsoren. Also, wenn dann plötzlich mhm. äh, Wagen mitfahren von Firmen, muss man finden, ich auch vorher genau durchleuchten, haben die wirklich den Anspruch, den die jetzt versuchen uns hier zu vermitteln oder ist das hier gerade äh, Pink rainbow washing, washing, ja. Pink washing whatever, mm. ne? ähm, ist schwierig. Mm. Auf der anderen Seite kommt da natürlich Kohle rein und dadurch kann auch viel realisiert mm. werden, was ansonsten nicht möglich wäre. Ähm, ja, also je größer so ein CSD wird, desto mehr muss man sich natürlich Gedanken darum machen. Ne? Aber mhm. äh, ich bin immer sehr glücklich über jeden Mini-CSD, der zum ersten Mal startet, wo kleine Gruppen sich irgendwie zusammenschließen und was auf die Beine stellen und mit dem Trecker durchs Dorf fahren und die Flagge schwenken. Ach, da könnte ich ausflippen. Finde ich super. Also grundsätzlich finde ich das... Ähm ja, unsere Community ja äh, ziemlich zerrissen ist, ne, weil es so, so viele äh, unterschiedliche Gruppen gibt und ähm, ich stehe auf ähm, Teamwork. Ne? Also ich finde, wir sollten mehr mhm. zusammenhalten und uns ähm, ja auch austauschen. Also deswegen, ich bin da manchmal auch ein bisschen zu faul zu, aber ich äh, zwinge mich auch selbst ein wenig einfach den Kontakt auch zu anderen Gruppen zu halten und ähm, mhm. mich auszutauschen, um dann eben auch was auf die Beine stellen zu können. Also jeder und jede, der oder die, die sich gerne engagieren möchte, schaut einfach mal, was es in eurer Stadt für Gruppen gibt, wo man sich einbringen kann. Denn das ist halt wichtig, dass diese Gruppen nicht nur aus schwulen Männern bestehen oder aus lesbischen Frauen oder nur aus Mamas oder nur aus Singles, sondern es, es muss sich irgendwie durchmischen, damit solche mhm. Veranstaltungen auch wirklich bunt werden. Denn ansonsten ist es irgendwie Quatsch. ne? Also wir wollen ja alle repräsentiert werden, aber das geht auch nur, wenn wir alle mit anpacken.
1: Ja, Zeig. jeder muss ein Stück weit immer über seinen eigenen Tellerrand bereit
0: sein zu schauen. Und es macht so Spaß. Es bereichert einen ja auch selber so sehr. Also das äh, es ist ja für jeden nur ein Gewinn. So, warte. Ich habe noch eine Nachricht für dich von der Mutti. Weil wir gerade über Muttis reden. Yep. Ich bin Mutter eines queeren Kindes, das vermutlich auch trans ist. Es ist noch stark Empfindungsprozess und wir begleiten so gut wir können. Ich habe daher viele queere Momente, an denen ich teilhaben kann und darf. Am meisten beeindruckt mich dabei die Klarheit unseres Kindes. Was mich am meisten ängstigt, ist die Angst und die Wahrscheinlichkeit, dass unser Kind auch immer wieder Diskriminierungen und Anfeindungen ausgesetzt sein wird. Das ist am schlimmsten, glaube ich. Hm. Nachvollziehbar, oder? Ja, aber ich finde es so geil, wenn Eltern so ähm, unterstützend mhm. Sind. Also wir haben ja gerade über dein Outing gesprochen. Bei mir war es ähnlich. Ne? Also ist natürlich eine andere Zeit gewesen. Mm. Meine Eltern konnten damit auch nicht viel anfangen und waren, glaube ich, auch sehr hilflos, als ich mich geoutet habe. Äh, jetzt heutzutage haben ja auch die Eltern viel mehr Zugänge und können sich besser ja. informieren. Trotzdem finde ich das ganz großartig, wenn Eltern dann so hinter dem Kind stehen und das Kind ähm, den eigenen Weg finden lassen. Also diese Aussage, mein Kind ist queer und wahrscheinlich auch trans. So. Ne? Also mm. wir wissen es noch nicht genau. Das Kind weiß es selbst auch nicht genau, aber wir unterstützen und begleiten und sind dabei. Das finde ich ganz toll. Das hätte mir damals auch sehr geholfen bei vielen Dingen. Und ähm, ja, also schöne Grüße an, an diese Mutti, die mir das geschickt hat. Ich äh, bin schwer beeindruckt und freue mich sehr für dein Kind, dass es so gut aufgehoben ist. Hm. Das kann man auf jeden
1: Fall nur noch so unterstreichen Medita. genau. Hast du denn ähm. auch einen queeren Moment, Elisa? Äh, queerer Moment 2021? Viele. Bitte. Zu, zum einen äh, auf jeden Fall ähm, die Veränderungen im Abstammungs- und Familienrecht, die sich da auftun, die Entwicklung, ne, die natürlich einerseits zum Beispiel durch äh, die Aktion Adoption äh, vorangetrieben wurden und für, von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das ist ja unfassbar. Das muss man sich ja mal vorstellen, dass jetzt wirklich äh, vier Klagen beim Bundesverfassungsgericht gelandet sind. Das ist, ähm, Ich glaube, das hätte sich Anfang des Jahres noch nicht so wirklich jemand ähm, vorstellen können. Und zum anderen... Der äh, aktuelle Koalitionsvertrag mhm. und das, äh, was unsere neue Regierung, die sogenannte Ampelregierung jetzt auch umsetzen möchte, nicht nur im Bezug auf ähm, Abstammungs- und das Familienrecht, was es vielen, vielen queeren Familien leichter machen würde, ähm, den Weg der rechtlichen Elternschaft zu gehen, also nicht nur Frauenpaare die dann, so wie es klingt, automatisch als beide Elternteile anerkannt werden würden, sondern das betrifft ja auch eben ähm, Transmenschen und Interpersonen, genauso wie non-binary oder diverse. Ne? Dann wird es auf einmal da merkt man, okay, da das öffnet sich jetzt gerade. Mhm. Ne? Und es sind nicht nur nur noch auf Frauenpaare, was ja auch äh, kritisiert wurde, beschränkt. Mhm. Also so was transsexuellen Gesetz, was geändert wird zum Selbstbestimmungsgesetz. Also wir können einfach nur hoffen, dass die Regierung das mhm. wirklich schnell umsetzt. Und das, so wie es in dem Vertrag steht, liest sich wirklich unglaublich, finde ich, an der Stelle. Ähm, also da lege ich ganz, ganz viel Hoffnung hinein, weil wir auch gerade den Weg der Stiefkindadoption wieder mit unserem zweiten Kind gehen und wir so ein Stück weit so ein bisschen vor uns herschieben in der Hoffnung, dass das schneller, dass die Regierung vielleicht schneller was umsetzt. Das ist aber utopisch. So, das ist aber so mein politischer äh, querer Moment, nenne ich es jetzt mal, und mein ganz persönlicher. Ähm queerer Moment ist, dass sich für uns Anfang des Jahres äh, nochmal so ein, eine kleine neue Welt aufgetan hat. Wir haben nämlich übers Internet ähm, Geschwisterkinder unserer eigenen beiden Kinder äh, kennengelernt, die Familien dieser Geschwisterkinder. Und daraus hat sich ein schöner, bereichernder Kontakt
0: entwickelt, der aktuell wächst. Dieses Und. Internet was man da alles machen kann. <lacht> Wie viele Familien habt ihr ausfindig gemacht? Wir haben zwei
1: Familien ausfindig gemacht. Das, wir haben auch das Glück, dass, also unser Sohn ist jetzt vier Jahre alt und die beiden Familien, die aus Solomüttern bestehen und deren Kindern, das sind auch zwei Jungs, die auch vier Jahre alt sind. Also mhm. es ist so, man denkt so, hä, was bitte? Also alle Jungs im gleichen Alter. Wir haben noch eine Tochter, die ist ein Jahr alt. Genau, aber es sind jetzt sozusagen wir drei Familien, die innerhalb dieses Jahres schon so zusammengewachsen sind. Wir hatten bislang keine Vorstellung darüber, wie das so ablaufen könnte. Und das müssen wir natürlich auch noch abwarten, wie das weiterhin so laufen wird. Und eine Mutter mit ihrem Sohn haben wir auch schon persönlich kennengelernt. Ähm, da gibt es viele Überschneidungen und es ist einfach nur ganz spannend und wirklich einfach nur bereichern. So erleben wir das bis kann sein, dass andere Familien das anders erleben. Und ja, das ist ein ganz
0: spannendes Thema. Ja, das ist so spannend, dass Elisa und ich auch schon geplant haben, dass wir dazu auf jeden Fall eine Extra-Episode machen. Also nochmal kurz zur Erklärung, es handelt sich um Geschwisterkinder, die durch den Spender Spendersamen, ich wollte Spermasamen sagen. Spermasamen, Spermasamen,
1: Doppelmoppel, genau. Ähm, Nein, das stimmt. Wir haben Kinder, ja. die alle aus dem gleichen
0: Spendersamen eines Spenders von einer Samenbank entstanden sind. Genau, herzlichen Dank. Spermasamen, was sage ich denn hier? Ähm, ja, und diese Verbindungen, die sich da jetzt ergeben, sind... Äh ja auf, auf jeden Fall mega spannend und deswegen machen wir da eine extra Folge draus. Ne? Deswegen darf es jetzt auch gar nicht mehr erzählen, sonst mhm. hört sich das ja keiner <lacht> an. Ne? Also in, <lacht> genau. äh, in zwei, drei Monaten hört ihr dann die ganze Geschichte dazu. Ja, ich freue mich weiß. auf jeden Fall sehr, äh, da unsere Erfahrungen zu teilen und unsere Erlebnisse. ja mhm. Ich freue mich auch schon drauf. Ich weiß ja schon ein bisschen was, aber ich habe auch noch mhm. viele Fragen, die ich dir dann stellen werde. Das wird cool. Sehr gerne. <lacht> ich freue mich sehr darauf, Madita. <lacht> Prima. Du, dann sind wir glaube ich auch, ich muss noch meinen Queeren-Moment erzählen. Ne? Ja, unbedingt. genau was ähm, du erlebt? Also ich habe mir was Jahr. ganz ganz kleines rausgesucht. Mhm. Also politisch bin ich natürlich total bei dir. Also ich habe da auch einen kleinen Luftsprung gemacht, als ich das alles gelesen habe, weil ich mich da mega drüber freue. Ähm, ich hatte einen Moment wie im Moment, der nicht so schön war, aber mich mhm. trotzdem sehr gestärkt hat. Ich erzähle das mal kurz. Ja. Ich habe mit meinem fünfjährigen Sohn hier unser Haus verlassen und wir haben unten im Erdgeschoss im Fenster eine Regenbogenflagge. Die klebt so im Fenster. Und ähm, als ich gerade dabei war, die Tür abzuschließen, rief so ein Typ von der anderen Straßenseite hinüber. Was hat er gesagt? Ey, das kann doch nicht dein Ernst sein mit der Regenbogenflagge. Mm. Ne, brüllte der einfach so und ist weitergegangen. Mm. Der pöbelte und dich an. Der, der mm. pöbelte mich, ist Duisburg, ne, der pöbelte mich einfach so an. Und äh, das war jetzt aber natürlich ein Thema, wo ich das einfach nicht so stehen lassen konnte. Also er wollte einfach mm. weitergehen und ähm, ne, also einmal pöbeln und weg. Und ich habe ähm, dann aber hinterhergerufen, dass er mal stehen bleiben soll. Das, also es war so ein bisschen, bisschen assi war ich da. Also, sag das nochmal, habe ich gesagt. Naja, hey, du bist auf sein Niveau äh, Ich bin, ich Sagen, ich bin mal ganz so. kurz runtergegangen auf sein sein Niveau und er blieb auch tatsächlich stehen und mhm. brüllte das äh, dann eben nochmal rüber und ich stand da mit meinem Sohn. Ne? Also das mhm. äh, war wirklich eine schwierige Situation. Und ich habe dann äh, angefangen, mich mit ihm auf offener Straße am helligen Tag äh, zu streiten. Und er blieb immer auf seiner mhm. Straßenseite und ich auf meiner. Also wir wurden beide okay. äh, sehr laut. Ne? Ich habe ihn dann gebeten, dass er mir mal erklären soll, was daran ein Problem ist. Ne? Ja, du kannst mhm. doch deinem, deinem Sohn, kannst du das doch nicht vermitteln. Und ich, was kann ich meinem Sohn nicht vermitteln? Mhm. Und er sagte, äh, schwule Sexualität. Mhm. Ja, und ich habe ihn dann darüber aufgeklärt, dass er offenbar nicht darüber informiert ist, was die Regenbogenflagge bedeutet. Und wenn er hier weiter mit mir diskutieren soll, soll er sich da erstmal schlau machen oder mich vernünftig darauf ansprechen. Da kann ich es ihm auch erklären und so weiter und so fort. Und es war also wirklich ein... Ja, also wir, wir haben uns da gegenseitig ähm, angepöbelt. Er wurde immer kleiner und kleiner, weil ich da natürlich... Äh, total argumentativ überlegen war. Ne? Also ich habe dann da wirklich mhm. alles einmal rausgeholt und immer meinen Sohn im Auge gehabt, ob er sich dann auch wohlfühlt und so, das war alles okay. Und äh, am Ende ist er dann auch ähm, so ein bisschen beleidigt weggestafft. Ich glaube, er hat ein bisschen geweint. Also nicht der Sohn, sondern der Mann. Und ähm, ich habe hab dann auch noch gehört, wie er so ein bisschen was vor sich hingrummelte so, Ja, okay, das ist irgendwas mit Toleranz und so. Also da hat er dann schon so gemerkt, äh, dass er nicht im Recht war. Mhm. Ne? Aber ich war so erschrocken darüber, dass ich als Frau, die ganz offensichtlich als Mutter zu erkennen war, denn ich hatte ja meinen mhm. Sohn dabei und habe mein Haus verlassen, dass ich auf offener Straße so angepöbelt werde, weil ich eine Regenbogenflagge im Fenster habe. Und da habe ich nochmal gemerkt, okay, wir sind hier noch nicht ganz fertig. Ne? Also es sind nicht nur Keine Entscheidungen. Zeit, ja. Die, mhm. ja, nur weißt du, das wird dann nochmal so, Es ist dann plötzlich wieder so nah. Also ich habe das früher... Als ich jünger war, habe ich das viel häufiger erlebt, wenn ich mit äh, einer Frau ähm, Hand in Hand durch die Stadt gelaufen bin, dass dann mhm. schon mal was hinterhergebrüllt wurde, auch sexistische, sexistische Äußerungen und so weiter. Kenne ich alles. ne? Also habe ich alles schon erlebt, dass ich als, ähm, als Mutter so angefeindet werde, selten. Also natürlich kommen da mal irgendwie blöde Fragen und auch Dinge, die ich schon als äh, feindselig irgendwie einordnen würde, aber so dieses Aggressive hatte mm. ich bisher noch nicht und ähm, ich war sehr froh, äh, dass mein Sohn total tough war und die Situation einordnen konnte. Wir haben auch noch mal drüber gesprochen. Ich fand es dann ganz süß. Er fragte mich dann direkt, also äh, dieser Mann hat ja äh, gesagt, eine schwule Sexualität dürfte ich meinem Sohn nicht vermitteln und mein Sohn fragte mich direkt fand danach. Ich ja, ja, er fragte mich, was ist denn schwul? <lacht> solidarität Oh, wow. Oh, ich habe ihm dann beides erklärt. Yeah. <lacht> ja. Gut, ne? Nein, ich habe natürlich mit ihm über die Situation gesprochen mhm. und er fühlte sich total sicher bei seiner Mama und es war äh, keine große Sache. Also war völlig in Ordnung und... Ähm, ich war einfach auch froh darüber, dass ich da ähm, gut reagiert habe. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, nach niedrigem Niveau, aber ich muss ja auch ähm, mit der Zielgruppe arbeiten. Und ich war froh, dass ich das da in dem Moment konnte. Und ähm, ja, das, das habe ich so als Positives mitgenommen. Aber so unterm Strich war ich doch sehr erschrocken darüber, dass ich ähm, so wenig geschützt war als äh, Mutter. Mm. Ne? Also dass ich zwar so wahrgenommen werde, aber da äh, offensichtlich zumindest von diesem Typen ja keinen Schutz genossen habe und das war schon Nein, krass auch auch ähm,
1: also total zu Recht, weil das ist ja wirklich an der Stelle eine krasse Grenzüberschreitung. Mhm. Ne? Das ist ja etwas, wo man normalerweise ja auch ähm, ja so durch Gesellschaftsnormen bislang geschützt war. Ja, mhm. Also egal, ob man welche sexuelle Orientierung man hat oder nicht. So dieses äh, dieses Motto, Frauen und Kinder sind schützenswert und eine offene Gewalt. Frauen gegenüber jetzt auf der Straße wird ja gesellschaftlich sanktioniert für gewöhnlich. Mhm. Ähm, und dass da jetzt jemand aufgrund von Vorurteilen... Ähm, die ihn jetzt irgendwie emotional und auch gedanklich irgendwie offenbar beschäftigen, dann diesen Schritt wagt, äh. dich anzusprechen, dich anzupöbeln, dir Vorwürfe öffentlich zu machen, während du dein Kind dabei hast, ist schon, mhm. ja, ich, mhm. also ich. Ich will das so behalten, so wie du es auch formuliert hast, dass das eigentlich ein Moment war, in dem du dich auch empowert gefühlt hast und das Ganze auch gut gelöst hast, die Situation. Trotzdem ist das ein erschreckender Moment, sowas Total. zu erleben.
0: Ja, also das war jetzt so eine, eine kleine Begebenheit aus meinem Jahr 2021, nicht mhm. die schönste, sicher, aber so das war wirklich das Erste, was mir zu meinem queeren Moment eingefallen ist und deswegen habe ich das mhm. jetzt einfach mal rausgepickt. Aber natürlich gab es viele schöne queere Momente, auch mit meinen mhm. äh, Gästinnen äh, hier im Podcast. Ne? Also habe ich sehr viele tolle Leute kennengelernt, viele schöne Geschichten gehört und ähm, ja, ich freue mich auch über jeden queeren Moment, der mir für diese Episode zugeschickt wurde und äh, möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die ja uns an ihren Geschichten haben teilhaben lassen und Elisa, bei dir bedanke ich mich natürlich für deine tollen Ausführungen, die ich heute hören durfte und was ich alles Neues über dich erfahren durfte. Also wir, Elisa und ich, wir kennen uns, ne? falls es irgendwie nicht klar ist, wir sind äh, ähm, über unser Regenbogenfamilientreffen in Duisburg sind wir mhm. zusammengekommen, haben uns kennengelernt und äh, ja, aber heute habe ich noch mal ganz viel Neues gelernt. Also ich bin ja, ich kann heute noch nicht schlafen, das war ja ganz ja. aufregend für mich. Ja,
1: ich wollte ah. eigentlich sagen, freut mich, dass wir da nochmal ein paar Momente teilen konnten, aber ne? dein Schlaf ist mir natürlich auch wichtig, dass wir gut und lang. sind. Oh, danke <lacht> schön. Ich hoffe, du machst auch nächstes Jahr eben so eine, ähm, eine
0: Rückschau-Podcast-Sendung. Äh, ja, wo man ja, das, was das, ist, jetzt kann, das ist jetzt Tradition. Das machen sehr wir schön. jetzt jedes Jahr, Elisa. Also <lacht> nächstes Jahr im Dezember, kurz vor meinem Geburtstag, treffen wir zwei uns wieder und dann machen wir dann wieder so eine Sendung wie diese. Aber für heute reicht es. Ich glaube, wir haben mhm. genug in Erinnerungen geschwelgt und es war sehr ähm, vielseitig und vielfältig und das freut mich mega, wenn ihr noch eine Rückmeldung habt oder euch noch was eingefallen ist, was ihr noch mit mir teilen möchtet. Schreibt mir gerne über Instagram Game Talking Podcast mit Unterstrich geschrieben und nehmt gerne auch noch an der Spendenaktion teil, die aktuell läuft, der Glücksklick. Da könnt ihr tolle Sachen gewinnen. Schaut mal auf Instagram nach und spendet ein bisschen was. Ist für einen guten Zweck. Ich danke euch. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Wir sehen uns im Januar. Da gibt es eine Folge über diverse Kinderbücher. Elisa, dir und deiner Familie wünsche ich äh, genau das Gleiche. Ich danke dir sehr.
1: <lacht> Danke, Madita. Gute und schöne Weihnachten und guten Rutsch euch allen. <lacht> Tschüss.
2: Dankeschön. Tschüss.